0: K.Z. unter dem Radar, euer Podcast, in dem wir euch leibhaftige Anime- und Manga-Perlen vorstellen, die unserer Meinung nach noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Heute mit dabei haben wir Chris, der euch einen mörderisch guten Manga vorstellen wird, Justin, der einen übernatürlichen Anime mitgebracht hat und einen fantastischen Gast, Marcel, alias Drawing Like a Sir. Er wird unseren Kollegen heute tatkräftig zur Seite stehen und hat, wie könnte es anders sein, natürlich auch eine eigene kleine Empfehlung mitgebracht. Seid also gespannt und nochmal ein herzliches Willkommen in die Runde.
1: Hey, das war doch mal eine Einleitung, ne? Mega. <lacht> Danke dafür. Ähm, ja, ich bin Justin. Ich glaube, wir machen mal eine kurze Vorstellungsrunde. Ich bin Justin, bin Marketing Manager bei Kasee. Ihr kennt mich vielleicht durchs Kaze-Café, die, die das Kaze-Café kennen. Und ich freue mich echt, hier bei dem Kaze unter dem Radar zu sein.
2: Ja, wer macht
1: weiter? Du? Ich äh, kann gerne weitermachen. <lacht> Hallo, ich bin Chris.
3: Ich arbeite seit drei Jahren in der Manga-Redaktion bei Kaze. Ich betreue Titel wie Bright Sun, Dark Shadows, Jujutsu Kaisen, Demon Slave... Ich habe in der Vergangenheit aber auch schöne Titel betreut wie Der Klang meines Herzens oder eigentlich ein Titel, der ein eigenes unterm Radar noch mal verdient hat, der mir aber sehr ins Herz gewachsen ist, My Honey Boy. (lacht) Ich bin das erste Mal im Stream und ich äh, freue mich sehr, hier zu sein. Hallo.
2: Hey. (lacht) Ja, und dann schätze ich, bin nur noch ich übrig, ne? Hi, äh, mein Name ist Marcel und ich male Bilder. (lacht) (lacht) <lacht> ja, nee, äh, ich äh, bin auf YouTube aktiv. Ich schätze, da kennt ihr mich unter Drawing Like a Sir. Ich habe einen Podcast, ich mal auf Social Media Bilder und habe bis äh, letztes Jahr noch selbst eine eigene Manga-Serie gehabt, die ich mit einem Kumpel von mir zusammengeführt habe, selbst verlegt. Und mehr fällt mir zu mir nicht ein, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Aber das reicht ja auch cool. erstmal. Das hört sich auf jeden Fall schon spannend an. Genau. <lacht> Ja, dann würde ich auch einfach mal sagen, dass wir ich direkt auch mit dem ähm, unter dem Radar mit dem ersten Titel anfangen. Ne? Chris, du fängst an, weil wir letztes ja. Mal beim letzten unter dem Radar fingen wir mit Anime an. Jetzt fangen wir mit Manga an. Deswegen gleichberechtigung. Ich äh, ich freue mich auch schon sehr auf den Titel, den ich heute vorstellen darf.
3: Äh, ich ich äh, bin vielleicht ein kleines bisschen vorhin genommen. Ich habe es gerade schon erwähnt, dass ich den Titel auch betreue, nämlich und ich freue mich, wenn ihr ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt. Hier möchte über ah. White Sun, Dark Shadows sprechen. <lacht> ähm, es, gibt, es gibt unglaublich viele schöne Sachen, über den Titel zu sagen. Und bevor ich gleich ein bisschen was über den Inhalt erzähle, möchte ich eine Sache sagen, die den Titel für mich persönlich so spannend macht. Also ich, ich habe natürlich all meine, all meine Titel und Reihen, die ich betreue, lieb. Aber bei Boyd Sun finde ich beeindruckend, dass der mich auf verschiedenen Ebenen einfach unglaublich persönlich begeistert. Der hat auf der Oberfläche so eine schöne Action-Mystery-Horror-Ebene, was ich einfach genretechnisch, was mich total anspricht, was, ich, äh, was mich einfach wirklich gut unterhält. Und gleichzeitig macht der Titel so unglaublich viel unten drum irgendwie noch auf und macht ganz viele Anspielungen und hat im Subtext immer noch mal so eine Ebene, die für die Handlung zwar schon wichtig ist, aber die jetzt nicht die Handlung unbedingt trägt und wo man sich trotzdem einfach unglaublich viel Gedanken noch mal machen kann und die auch so, so einen unglaublichen Mehrwert hat, wenn man es einfach vielleicht noch mal ein zweites Mal liest. Also das finde nee. ich... Das das, 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 Da kommt viel zusammen, was mich persönlich wirklich schön, schön begeistert. Chris, könntest ähm, ja, du mal ich?
1: kurz die Handlung ähm, anreißen, ja. damit die, die den vielleicht ähm, noch gar nicht kennen, wissen, worum das überhaupt handelt und das dann auch besser einordnen können, warum ja. du da so gerade so viel brennst?
3: Ich äh, erzähle, ich probiere ohne viel zu spoilern ein bisschen was über die Handlung <lacht> zu erzählen, weil der... Der Manga hat eine unglaublich krasse Dynamik. Es geht unglaublich schnell zur Sache und es gibt unglaublich viele Geheimnisse, die von Anfang an gelöst werden. Aber ich probiere ein bisschen was zu erzählen, ohne zu viel zu verraten. Wir haben Shinpai, die Hauptfigur. Von der wissen wir am Anfang auch noch nicht viel. Äh, Er ist 18 Jahre. Er hat für einige Zeit in Tokio gelebt und kommt jetzt nach längerer Zeit und wir wissen nicht so richtig, warum er so lange nicht zu Hause war. Er kommt jetzt nach vielen Jahren mal wieder nach Hause. Er lebt auf einer kleinen Ferieninsel, wo nicht viel los ist, außer zur Sommerzeit, wenn die ganzen Touristen über die, über die Herbergen und Restaurants herfallen. Und wir haben hier schon so ein kleines, eher ja, so ein Dorf-Setting, was mich irgendwie auch ja, dann, dann so klassische Krimis, die in so einem Dorf oder so einem abgelegenen Ort oder halt einer einsamen, nicht einsamen Insel, aber einer kleinen besiedelten Insel spielen. Und wir wissen am Anfang bloß, dass er auf die Insel zurückkommt, um seine Schwester zu beerdigen, die wenige Tage vorher gestorben ist. Äh, Ushio. Und wir wissen am Anfang auch noch nicht, warum Oshio gestorben ist. Wir wissen bloß, dass Shimpai auf ihre Beerdigung geht. Und damit fängt es eigentlich an. Also wir haben ein bisschen, bisschen, bisschen Handlung kurz vor der Beerdigung und wir haben die Beerdigung. Wir erfahren, dass er noch mehr Familie auf der Insel hat natürlich. Wir lernen, dass er noch eine zweite Schwester hat, die noch lebt. Und... Wir erfahren dann auch relativ schnell, dass er seine eigenen Eltern vor vielen Jahren eigentlich verloren hat und dass er adoptiert wurde und dass beide Schwestern eigentlich seine Stiefschwestern sind und waren. Und auf der Beerdigung merken wir dann aber, dass irgendwas nicht stimmt. Wir merken, dass die Leute komisch flüstern. Wir merken, dass irgendwas nicht in Ordnung zu sein scheint. Shimpai selber weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, was passiert ist. Er weiß, dass seine Schwester ertrunken ist. Aber was die Umstände waren, hat er noch nicht erfahren. Er hat mit kaum jemandem gesprochen. Selbst mit seinem Adoptivvater hat er noch nicht richtig reden können. Und immer mehr Leute auf dieser Beerdigung machen halt so Andeutungen, dass seine Schwester ermordet wurde. Und auf der Beerdigung redet er noch mit seinem besten Freund von der Insel dessen Vater wiederum Arzt ist und der Ushio, also der den Totenschein ausgestellt hat. Und von diesem Freund erfährt er, dass Ushio erwürgt wurde. Oder dass es Würgemale gibt. Obwohl offiziell auf dem Totenschein steht, dass sie ertrunken ist bei einem Schwimmunfall. Und da geht's dann halt los. Da, also erst macht er die Beerdigung schön zu macht er die Beerdigung zu Ende, ist noch in Trauer, kommt halt auch noch nicht so richtig mit der ganzen Situation klar, muss sich dann auch hier haben wir auf dem zweiten Bild haben wir <lacht> <lacht> ein Bild von seiner zweiten Schwester, die noch lebt. Oder? Ist mein Schwester. Ähm, und einen Tag nach der Beerdigung probiert er halt eigentlich irgendwie sein Leben weiterzuleben. Er probiert seinen Vater und seine Schwester dabei zu unterstützen. Die haben ein kleines Restaurant auf der Insel und die probieren eigentlich so ein bisschen Alltag in die Sache zu bringen. Das klappt aber natürlich nicht, weil die Sache mit dem Mord geht ihm nicht aus dem Kopf und auch Mio, seine zweite Schwester, denkt eigentlich, dass Ushio ermordet wurde. Und auch wenn sie nicht so richtig mit dem Finger drauf zeigen kann, äh, hat sie halt so komische Geschichten gehört. Von seiner Schwester erfährt er denn auch, dass seine... Von seiner lebenden Schwester erfährt er auch, dass seine tote Schwester kurz vor ihrem Unglück ihre Doppelgängerin gesehen hat. Und das ist noch so ein Aspekt, den Shimpai irgendwie nicht einordnen kann. Auf der Insel gibt es aber diese, diese Urban Legend oder dieses Märchen, dass auf der Insel schon immer Doppelgänger gelebt haben, die den Platz der Menschen einnehmen und die originalen Menschen dann umbringen und dann einfach weiterleben als die Menschen, deren Platz sie eingenommen haben Da fängt Schimper jetzt an, Fragen zu stellen Also er rennt durch über die Insel zusammen mit seiner Schwester Mio und probiert, was über diese Schatten zu erfahren wie die Doppelgänger genannt werden Und dann stellt er ein paar Leuten die falschen Fragen und jetzt muss man, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, aber wir können effektiv nicht über die Reihe reden, wenn wir nicht ein bisschen was davon erzählen, was im ersten Band passiert, aber er stellt ein paar Fragen und wird erschossen und alles, 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 was ich bis jetzt erzählt habe, äh, passiert irgendwie auf den ersten 60, 70 Seiten. Also ja. die, die Geschichte hat eine unglaublich, unglaublich, äh, also hat eine unglaubliche Geschwindigkeit und eine unglaubliche Erzähldynamik. Und ich habe zwischendurch immer wieder gedacht, meine Güte, wie will der Autor denn äh, diesen, diesen krassen Handlungssprung, der aber immer spannend bleibt, irgendwie halten. Okay, und jetzt kommt aber der eigentliche Twist von der Reihe. Shinpai stirbt und wird wieder wach. Und betritt in dem Augenblick wieder die Insel an der Stelle, wo er die Insel am Tag zuvor betreten hat. Das heißt, er ist in der Zeit zurückgereist und kann erst noch nicht so richtig viel damit anfangen, erlebt aber diesen ganzen, diese ganzen emotional aufwühlenden Sachen nochmal. Er ist nochmal auf der Beerdigung seiner Schwester. Er hat nochmal die Gespräche mit seiner jüngeren Schwester und muss irgendwie probiert irgendwie zu verarbeiten, was passiert ist und probiert natürlich diesmal alles irgendwie richtig zu machen, obwohl er halt auch nicht mal richtig genau weiß, was beim ersten Mal eigentlich schief gelaufen ist. Und wir kriegen lange Zeit auch nicht so richtig mit, was da eigentlich passiert und sind genauso verwirrt wie Schimpfer. Was aber dann relativ schnell passiert, ist dass wir mit Shinpai zusammen mitkriegen, was auf dieser Insel los ist. Wir kriegen nicht so richtig mit, was mit ihm eigentlich passiert ist, aber wir lernen was über die Schatten und warum sie die Menschen ersetzen und warum sie vielleicht auch einige Menschen töten. Ups, Entschuldigung. Ähm Und was ich... äh mit der, mit der Erzählgeschwindigkeit gerade meinte, wird halt im zweiten Band richtig krass. Also wir haben kurz vorher schon mal über die Reihe geschnackt und waren alle hm. erstaunt, dass wir eigentlich im zweiten Band dann schon so eine Endgegner-Situation eigentlich hatten, wo es so den ersten großen Showdown gibt. Und ich finde, dass eigentlich die ersten beiden Bände, dass es in sich schon so eine krasse, schöne, geschlossene Geschichte das würde... Also weiß ich nicht, wenn, wenn das Ende jetzt, natürlich hat das einen kleinen Cliffhanger, natürlich jetzt ein bisschen unbefriedigend, aber wäre das Ende im zweiten Band nicht so unbefriedigend, wäre das eigentlich schon, wäre das ein super Einzelband mit einer Geschichte. Ähm also ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten, aber glaubt ihr, das äh, reicht für eine kurze Zusammenfassung zum Inhalt?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, jetzt wissen die Leute ähm, auch, wovon Bright Sun Dark Shadows handelt ähm, weil ich finde, als ich mich noch nicht großartig mit dem Titel beschäftigt habe, ähm, ich habe dann nur von Volume 1 das ähm, Cover gesehen und dachte ja. im ersten Moment, hm, okay, das ist dann bestimmt irgendwie Romance, Drama etc. <lacht> ähm, ja. Aber dann äh, habe ich nur mitbekommen, im Marketing, Cecile schwärmt von dem Titel immer wieder, äh, dass er dann aber auch, dass das was eher Mystery ist und auch ganz schön brutal. Ja. Und, und als ich das denn jetzt ähm, zur Vorbereitung hier auf den Stream hier die ersten drei ähm, Bände durchgelesen habe, ich war echt überrascht, wie blutig und wie, 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 ja, wie brutal der Titel ist. Das ist echt krass. Also, ja. also äh, krass geil.
2: <lacht> wenn, also der, wenn, wenn der, dieser, der.
1: Ja. Äh, das erste Cover sieht schon sehr romantisch aus, ne? Ja, eben. eben. Und und das Artwork ist ja an sich ja auch schön. Also ich finde, die Charaktere sind echt schön gezeichnet. Und das könnte halt auch, weiß ich nicht, so so, so eine eine schöne Romance-Story sein, wenn man jetzt nur sich das Cover anschaut. Beim zweiten Cover und beim dritten Cover, da da sieht man dann schon eher, dass das in eine andere Richtung geht. Ähm, Aber ja, ich finde den Titel, um jetzt einfach mal meinen Eindruck auch zu schildern, Mhm. da ich, ich bin da relativ, relativ blind in diese Reihe rein, also gestartet, ähm, muss aber sagen, die huckt einen sofort. Also die, die huckt einen wirklich sofort, weil, wie Chris schon meinte, das Pacing ist so stark, also das ist so ein, so, so, so ein, so ein relativ schnelles Pacing, es passiert relativ schnell was und man denkt sich so, what? Und dann auch dieser zero effekt dass der hm. Hauptcharakter stirbt und man denkt sich, hä? Okay, und dann wacht er halt wieder auf der Fähre, glaube ich, ist das, auf und man denkt sich, okay, krass, (lacht) ReZero. Interessant, wie geht es jetzt weiter, wie machen die das? Wird das so, gehen die die Richtung ReZero auch, dass der Charakter sich so entwickelt und so verrückt wird, wie Subaru, glaube ich, heißt er bei ReZero? Oder geht das in eine andere Richtung? Ähm, Das ist halt echt spannend, das nochmal aus dieser Perspektive halt sich diese, diese Mechanik anzuschauen. Aber ja, ich bin, ich bin echt Fan und äh, ich habe leider nur die, b- leider nur bis zum dritten Volume gelesen. Ich glaube, derzeitig sind sechs in Deutschland draußen, ne, Chris? Ja. Der
3: siebte ja. Äh, müsste, kommt nächsten Monat. Ähm, und das wirklich Verrückte ist, der Autor hält diese Geschwindigkeit. Ne? Also, du sagst jetzt, du warst bei den ersten drei Bänden davon äh, beeindruckt. Das, das, das lässt nicht nach. Also er hat er hat wirklich in jedem jedem Band gibt es also sagen wir so in in so so kleinen Handlungssträngen von immer so maximal zwei Bänden gibt es wirklich immer eigene eigene, äh, dramatische Bögen, wo das äh, wo wieder eine neue Enthüllung kommt, wo man denkt. Jetzt mhm. habe ich aber verstanden, was hier passiert. Jetzt weiß ich ja eigentlich, was die, was der und der will oder was die und die möchten und äh, mhm. wer die Schatten sind und was sie machen. Und man denkt immer, okay, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir irgendwie so aufs Ende zu. Jetzt würde es das, das, das Endspiel. Aber wir wissen ja jetzt, der Band kriegt 13 Bände.
1: Ja, aber die Serie ähm, ist jetzt auch
3: in Japan beendet, ne? Die Serie ist jetzt, die. ich weiß gar nicht, ob der 13. wann schon raus ist, aber er kommt jetzt auf jeden Fall die Tage oder ist tatsächlich schon mhm. knapp draußen jetzt. So. Ähm, also das ist wirklich eine, eine komplett und perfekt durchchoreografierte Geschichte. Also der Autor hat da an keiner Stelle irgendwo einen Hänger, wo er gerade mal nicht wusste, was er jetzt macht. Also das kann mhm. man wirklich ganz sicher sagen, da ist jedes, jedes Kapitel, jede Seite genau durchgeplant bis zum Ende gewesen. Mhm. Ähm, und was ich vielleicht auch noch kurz äh, sagen wollte, dieser, 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 dieses, dieses leichte, ich nenne es jetzt mal ganz gemein Image-Problem, finde ich tatsächlich auch, das ist ein schöner Kontrast in, in der Erzählstruktur. Also wir haben tatsächlich auch immer wieder diese, diesen Wechsel zwischen krasser Action und wirklich gruseligen, schaurigen, mhm. unheimlichen, Momenten, aber wir haben auch immer diesen, diesen Kontrast zu diesem schönen Sommerfeeling und diesem Urlaubsfeeling auf dieser, auf dieser Ferieninsel einfach. Also, es ist ja. äh, natürlich auch so ein klassischer, klassischer, klassischer äh, Horrorfilm-Ding, ne? dass man Ferien und, und Strand dann irgendwie so stark kontrastiert mit Blut und Gewalt. Aber ich, ich finde, dass es wirklich auch in dem Wechsel schön gemacht, weil diese 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 Ruhepole sind nicht bloß dafür da, um irgendwie einen Kontrast zu der Gewalt zu machen. Wir haben da tatsächlich auch viel Charakterbuilding, wir haben da viel viel Setting einfach, was für diese Figur noch Heimat ausmacht und wie sie ihre mhm. Familien und Freunde äh, zusammen wie die die Beziehungen sind und wie das alles funktioniert. Und das ist enorm wichtig. Also die Beziehungen und auch die Vergangenheit der Figuren, die dann so Stück für Stück aufgearbeitet wird, sind immer wieder relevant. Und vieles von dem, was man am Anfang irgendwie so hinnimmt, aber vielleicht noch nicht ganz durchsteigt, versteht man denn, wenn wenn diese Beziehungen alle so nach und nach äh, präsentiert werden.
1: also Mhm. Ich bin da wirklich nach wie vor stark begeistert. Und Marcel, was, was sagst du? Schwärmst du genauso wie wir beide oder, oder <lacht> bist du da kritisch? Also, ich habe,
2: äh, n- full disclosure, also ich habe von euch die ersten sechs Bände bekommen hier und ähm, also ich meine, ihr habt schon eigentlich ganz gut, ihr habt eigentlich schon ganz gut äh, vorgelegt, weil das Pacing wollte ich auch ansprechen. Also, das ist so ein Manga, also ich habe ne, hab positive Gedanken dazu, ich habe auch kriti- äh, kritische Gedanken so dazu gehabt. Ich habe das Ding in einem Rutsch mhm. durchgelesen, was ich, also. Aktuell gelesen, bis zum sechsten. Ähm, und ich würde auch sagen, so das, was du gesagt hast, wenn ich das jetzt mit empfehlen müsste, würde ich sagen, so liest so ungefähr die Hälfte vom ersten Band. Das reicht schon voll und ganz. Ja. Weil es gibt ja immer so, so Manga, die empfiehlt man anderen so, ja, ab dem dritten Band wird's gut, ich es dir. Mhm. So, ne? Aber das ist so ein Manga, weil ich bin auch, also ich bin, ähm, ich bin so wie Justin einfach reingeschmissen worden. So, hier, lies mal den für den Podcast und bild dir deine Meinung. Und ich dachte mir, ich habe auch schon, wie es wie gesagt, ich habe so drauf geguckt, dachte mir so. Uff, okay, so ich bin eigentlich erst so in Richtung <lacht> Schonen, so kämpfen aufs Maul und so in die Richtung, dann dachte ich mir schon so, mh, ja, ne? Ja gut, Band 6 habe ich, ich habe ich hab einfach die Säge gegoogelt ja. und habe den Band hier gesehen und dachte ich, okay, das sieht so nach Mystery, Light Novel in die Richtung aus. Ähm, Ab Band 6 sieht ja rein... den
3: kurz mal gruselig aus.
2: Ja, aber ich, ne, ich, ich habe so reingeguckt nach Ja, das könnte natürlich auch so, ne? Da ist jemand am ähm, Infusionsschlauch so. Ja, keine Ahnung und wusste so wirklich und dann habe ich so, habe ich mich so die Hälfte durchgekämpft und dann dachte ich mir so, okay, gut, das wird, das wird richtig gut und dann, also meine Kurve ist ungefähr so, Band 1 geht so steil in die Höhe, also ich, mein, mein Favoritpunkt war so Band 3, 4, wo es dann halt so richtig mhm. krass wird, ähm, ich finde Band 5 und 6 so, äh, da hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit, weil, weil Charaktere so, so, so Kräfte und Fähigkeiten bekommen, so, hä? So, das war aber auch vorher nicht abgesprochen so in die Richtung. Ich bin jemand, der mag das, wenn <lacht> von Anfang an eine Regel gesetzt wird und an die wird sich gehalten und dann nicht. Es ist ein Mini-Spoiler, aber dann so, ja, ich, hier ist mein Haar und das, ne, du, du weißt, welche Stelle ich meine. So, hier ist ja, mein ja, Haar ja, und das kann ja. auf
3: einmal. Da passiert, da passiert nochmal einiges. Ja. Äh, ich gehe auch, also ich, äh, ich bin, ich bin zwar ein bisschen weiter als man sechs aber ich habe ja auch, äh, ich weiß ja auch noch nicht, wie die Geschichte tatsächlich enden wird. Mhm. Aber. Als ich mich dabei ertappt habe, dann die japanischen Bände mal so ein bisschen quer zu gucken. Ich, ich glaube, da wird es noch einige Situationen geben, die dann in der Geschichte so ein Game Changer werden. Ja, das, äh, da bin ich schon sehr neugierig. Ja, das ist also,
2: ich, also, ich fand's so, overall, fand ich eine super Erfahrung. Fand ich gut, dass ihr mich blind reingeschmissen habt, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, weil das. Ich find's eigentlich ganz gut, wenn, wenn Leute, die ja so zuhören und mm. Interesse daran haben. Ähm, einfach so blind reinsch- äh, reingeschmissen werden, aber ähm, was auch der Grund, aus dem wir hier darüber reden, ich meine, als ich dann mit Band 6 fertig war, heute in der Mittagspause, <lacht> habe ich, hab ich dann mal gegoogelt, so, äh, weil, weil das, das, was ich mit dem Pacing gesagt habe ich dachte, Band 6 ist das Letzte. So, weil das halt so, <lacht> so schnell geht, dass ich dachte, bei Band yeah. 3, okay, gut, also die, die können ja jetzt, und dann beim Band 6 dachte ich, das nächste wird dann das Letzte sein. Das geht ja so in, in diesen Endkampf rein dass ich dachte, die können ja, und als vor vorhin Band 13 gesagt habe, dachte ich, das kann doch unmöglich nochmal doppelt so viel sein, so schnell wie sich die Story fortbewegt, ne? Ähm das ist krass, ne? Ja. Ja, und äh, also, also ich, fand's, ich fand's auch heftig, äh, gerade weil ich ja dann gegoogelt habe und dann habe ich auch geguckt, so kann man sich das vielleicht schon in Englisch vorbestellen, ne? Dann kann ich mir schon mal auf Englisch die restlichen holen <lacht> und das lesen. Aber nee, 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 Nein, nein, ich, nein. Ich habe ich hab, ich hab <lacht> so mit dem Gedanken gespielt, ne? Aber was ich dann so krass fand, ist, dass das hier wirklich, auch bei meiner Google-Suche habe ich gesehen, ähm, gibt's wirklich kaum, also Kaum jemand hat es wirklich auf dem Radar, wie es ja heißt. Also ich habe reingeschaut, ja. kennt wirklich keiner. So, also Auch auf Englisch oder so kannst du es, glaube ich, gar nicht kaufen oder so. Also ich, ja, mir, mir bleibt nicht viel übrig, außer äh, die, die brennende Wartezeit hier aushalten zu müssen. Es ist echt ein bisschen schmerzhaft, wenn ich ehrlich bin, gerade wegen dem Genre Mystery und den Cliffhangern. Um, aber ja, ich schätze, ich muss warten. Ja, ja. das ist schade.
3: <lacht> nee, wir sind tatsächlich auch sehr schnell dabei. Also die, äh, wie gesagt, der 13. Band erscheint zwar jetzt gerade in Japan, aber mhm. Also wir, wir, wir probieren da eigentlich gut vorzulegen, die auch rechtzeitig, also jetzt einfach laufend, ohne Pause rauszubringen Jaja. und äh, die, die Spannung zu enden. Äh, ich glaube, ich hoffe ja, der äh, Also ich finde das auch absolut ungerechtfertigt, dass, dass, dass die Serie bis jetzt äh, noch nicht so bekannt ist, wie sie meiner Meinung nach sein sollte. Ich hoffe ja, dass das sich ändert, weil mhm zusammen mit dem, mit der Ankündigung vom letzten Band wurde ja das Anime, der Anime und äh, eine Realverfilmung angekündigt. Ach krass. Und da bin ich ja, also wie jeder, wie jeder Fan, ein kleines bisschen skeptisch, aber auch äh, (lacht) glücklich und äh, voller Vorfreude und Erwartung, dass das einfach großartig wird. Und ich bin natürlich auch total gespannt, einerseits, wie sie es natürlich umsetzen aber gleichzeitig äh, bin ich auch gespannt, ob dadurch die, die, die Manga Vorlage noch mal ein bisschen mehr Bekanntheit bekommt und vielleicht auch mhm. noch mal ein paar neue Leute das kennenlernen, die mhm. halt vielleicht sonst, weil gerade die Bahnhofsbuchhandlung alle zu haben, das Ding noch nie im Regal gesehen haben und dann noch mal zugreifen.
1: Ja, als als die ich Manga funktioniert. Ah sorry, Marcel.
2: Ich, ich, äh, sorry, ich wollte nur sagen, vielleicht war das ja auch ein Faktor, dass der so unterm Radar war, gerade weil du gerade nicht in den Bahnhof gehst. und Also zur momentanen Zeit. Ne, Vielleicht ist er auch deswegen so unters Radar gefallen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn der Anime vielleicht so schon irgendwie viral wird, dann könnte das eine gute Chance sein. Ich hoffe es. Und
3: leider, leider hast du ein bisschen recht damit. Ne, der, mhm. das, Also alles, was wir marketingtechnisch für den, für den Titel geplant hatten, war natürlich noch auf, auf den physischen Buchhandel gelenkt, ja. der dann schlagartig nicht mehr existent waren. Ja,
1: ja was, was ich nur sagen wollte, also die, diese Mystery- und Horrorgeschichte und dieses Übernatürliche, das funktioniert richtig gut in dem Manga, also die Panels und die Panelstruktur und wie die mit dem Medium Manga einfach umgehen, um diese Geschichte zu erzählen, das ist einfach top. Ich kann mir das aber auch sehr gut als Anime vorstellen. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, wie also vorausgesetzt ein gutes Studio (lacht) übernimmt das Projekt. Ja. Ähm, Dann kann das echt was sehr, sehr Großes werden, weil es gibt nicht so viele gute Mystery-Geschichten, ne? das muss man ja schon sagen. Also es gibt Le- äh, es gibt Geschichten, die haben Potenzial, aber dann enttäuschen die. <lacht> so viele, das ist relativ schwierig bei Mystery-Geschichten ein, ein Mysterium zu erschaffen, was halt logisch ist nachvollziehbar und Lust auf mehr macht und nicht immer irgendwie so Deus Ex Machina und auf einmal kommt irgendwas ganz komisches und so weiter, sondern dass das alles irgendwie so aus einem Guss ist. Ähm, und bisher, ich habe ja leider nur die ersten drei Bände gelesen, aber bisher ist das halt bei Bright Sun, Dark Shadows der Fall und deswegen wird ähm, der Anime Wahrscheinlich auch sehr gut, ich hoffe es. Und man kennt ja den Anime-Boom einfach. Ne? Wenn ein Anime rauskommt für, für und die ist gut, dann geht, gehen die Manga-Verkäufe durch die Decke. Das hat man ja jetzt bei ähm, Demon Slayer gesehen. Ja. Das war da ja echt unglaublich. Und sowas hoffen wir uns natürlich auch für Bright Sun, Dark Shadows, ne? Also, ich, ich weiß nicht, ob es denn
3: äh, der Vergleich ist, natürlich der kann nur scheitern, ne? Also, was mit äh, Demon Slayer passiert ist, ja, definitiv ist ja ein Phänomen. <lacht> Aber n- ein bisschen davon würde mich ja schon würde mich ja schon sehr freuen. Und ich, ja. bin, äh, ich, ich bin tatsächlich auch wirklich gespannt, ne? Also, ich, äh, ich glaube ja, ich glaube ja, dass sich, einerseits möchte ich natürlich, dass, dass es eine Anime-Umsetzung wird, die beliebt und erfolgreich ist, aber gleichzeitig frage ich mich auch, man könnte da, also es könnte halt auch so ein bisschen ausgefallen werden, also wir, gerade dieser Kontrast zwischen, den, den, zwischen diesen schönen Figuren und diesen schönen idyllischen äh, Szenarien und diesen obskuren und dann doch irgendwie absurd aussehenden Schatten, also wenn da ein passendes Studio das macht, glaube ich wirklich, könnte da auch stilistisch noch mal, also nicht bloß eine schöne Umsetzung, sondern wirklich auch noch mal was Eigenes draus werden.
1: Ja, auch erst recht diese, also, diese nicht, Glitch-Sequenzen, nicht so ne? Diese, diese, dieses glitch ja. Video. Ich glaube, ja. das könnte man richtig gut in Anime-Form umsetzen, weil im Manga sieht das schon echt cool aus, dass man so denkt, wow, ist da, ist da, ich, ich kann mich noch dran erinnern, ähm, K- kleine Kasee-Marketing-Story. <lacht> und zwar habe ich was, uh. äh, habe ich Grafiken für den Titel vorbereitet, äh, habe mir dann das Artwork angeschaut und dann meinte ich halt, okay, ich, ich, ich glaube, die Grafik, da, da ist irgendwas verkehrt mit, weil da halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Pixelfehler ist. Weil Dachte ich, kannte ich, auch. Die, ich kannte den Maga vorher gar nicht und deswegen, das, das fand ich schon echt witzig. Also, ähm, ja, das sieht man jetzt im Stream. Kann man ähm, wahrscheinlich schlecht ne? Alle, die das per Podcast ähm, hören, ihr könnt das ja einfach mal googeln. Das ist halt echt cool gemacht. Und das sieht man halt immer wieder, wenn diese Schatten auftauchen. Echt coolische, äh, cooles, Stilis- äh, stilistisches Mittel. Das bietet sich für, für Anime natürlich richtig
3: an. Ne? Ja. Also äh, ich äh, diese, diese diese Pixel-Effekte, wie du wie du gesagt hast, die immer dann auftauchen, wenn die Schatten irgendwas an der Realität drehen, wenn sie irgendwie die Realität ändern, ähm, das sieht halt so aus wie, wie man das klassisch aus, aus Animes kennt, wenn irgendwas zensiert wird. Ne? Also sind ja. wir mal <lacht> d- äh, wir, wir haben halt diese, diese, diese Verpixelung und irgendwas stimmt mit dem Bild nicht mehr. Ähm, also ja da 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 das, das kann im Anime auch noch mal viel, viel schöner und auch irgendwie lustig und interessant benutzt werden. Ich, wenn ja. ich ganz kurz dazu noch was sagen kann. Ich hatte ähm, ich hatte ja gleichzeitig den Eindruck, dass das irgendwie so ein Einfluss aus aus einer Videospiel erzählperspektive ist. Der mhm. Autor äh, in, in all seinen Nachwörtern, redet er immer davon, welche Videospiele er gerade gespielt hat mhm. und wie beeindruckend er die stilistisch und, und und handlungstechnisch findet. Also seine seine die meisten, die immer erwähnt wurden, waren Monster Hunter, Red Dead Redemption, Fuck Resident Cry. Evil natürlich. Wie bitte? Far Cry, also der hat ja so eine ganze Liste, ja, wo seine Charaktere ja, ja, dann fertig ja, ja, machen, ja, ja. warum hast
2: du das gespielt und nicht
3: weitergezeichnet, ne? Ja, weil er, weil er einfach nicht fertig wird mit der Geschichte. Ähm, und das war ja auch an einer Stelle relativ weit am Anfang wurde ja äh, von einem der Schatten auch dieser Vergleich mit, mit der Realität und Videospielen gebracht. Das wurde jetzt noch gar nicht weiter aufgegriffen, aber ich, äh, Ich würde das ja tatsächlich interessant finden, weil ich glaube, viel Narrativ von von diesen Videospieleindrücken ist in der Geschichte gelandet. Also das wäre vielleicht auch nochmal spannend. Also muss man natürlich gucken, wie sich die Geschichte da jetzt entwickelt und was da noch kommt. Aber das lässt sich grafisch natürlich auch nochmal ganz anders umsetzen in einem Anime als auf Papier, ne?
1: Ja, voll. Ich lese gerade im Chat. Ähm, kann man irgendwo Probe lesen? Chris, kannst du das beantworten? Kann man das ähm, Natürlich, online natürlich. Auf okay. unserer...
3: Ja. Auf unserer Homepage äh, ist ein Link direkt zur Leseprobe. Wir waren da relativ großzügig. onlinede Dankeschön. Ja. Ja. <lacht> also da könnt ihr tatsächlich auch das Ganze... Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das ganze erste Kapitel, wo... Also bis, bis zu diesem ersten, bis zu diesem ersten, bis zu dieser ersten krassen Szene, äh, kann man davor äh, die, die, mal reinschnuppern in die Geschichte. Kann ich auch wirklich bloß empfehlen. Also es gibt, ein, gibt einen schönen Eindruck von Anfang an, von dem, von dem Feeling
1: und mm, definitiv von der ganzen also Erzählweise. Ja, ganz, wenn, ihr, wenn ihr mal einen guten Einblick haben wollt, echt, ähm, das erste Kapitel gibt einen echt schon... alles, was man wissen muss, quasi über die Geschichte, so Mhm. von diesem Vibe, von der Atmosphäre, was passiert. Das ist kein Romance oder nicht nur Romance. (lacht) Sondern es ist halt echt Mystery und echt (lacht) blutig. (lacht) Ähm, Es gibt eine Sache, die ich noch ganz
3: schnell gerne erwähnen würde, wenn ich noch kann. Ja, klar, hau raus. (lacht) Ähm und zwar eine Sache, die mich, äh, die mich an, der, an der Arbeit an dem Titel immer fast ein kleines, also äh, im Positiven genervt hat. Und zwar hat der Autor wirklich ein großes fabel dafür, ständig überall so kleine Bezüge zu anderen Texten, zu anderen Serien, zu anderen Geschichten, zu anderen realhistorischen Fällen einzubauen.
2: Mhm.
3: Und teilweise weiß man immer nicht, ist das jetzt ein echter Bezug zu einem real existierenden Ding oder ist das eine Sache, die sich ausgedacht hat. Weil auch in der Geschichte gibt es ganz viele fiktive Bücher und fiktive Dokumente, die dann auch oft am Ende immer noch mal einzeln abgedruckt werden. Das muss man für die Geschichte nicht lesen. Man kann die Geschichte, also man kann das einfach überspringen und die Geschichte genießen. Aber für Leute, die halt das immer ganz genau wissen wollen und über jeden Schnipsel irgendwie dankbar sind, der noch ein bisschen mehr Fleisch an die Geschichte ranbringt, gibt es halt unglaublich viel äh, schöne, spannende Sachen. Und... Das Interessante ist, in der Geschichte wird dann auf diese Dokumente Bezug genommen. In der Geschichte wird aber auch auf reale Dokumente und andere Geschichten Bezug genommen. Also beispielsweise gibt es in der Geschichte einen fiktiven Roman, der heißt Der Sumpfmann. Mhm. Und in dem Sumpfmann wird eigentlich äh, die Geschichte von einer der Figuren verarbeitet, die diesen Roman dann geschrieben haben. Aber gleichzeitig ist Der Sumpfmann halt auch ein philosophisches Experiment, ein Gedankenexperiment aus den 80ern wo es genau um diese Frage geht. Was ist, wenn ein Mensch komplett identisch neu erzeugt wird? Mhm. Und was macht uns als Individuum aus? Und äh, was ist, wenn der neu geschaffene Mensch, auch wenn er materiell komplett identisch ist, aber ja doch nicht der Mensch ist, aus dem er geschaffen wurde? Das sind lauter so kleine Bezüge. Das äh, kann man googeln, muss man nicht. Aber das kriegt dann immer noch mal so einen kleinen neuen Bedeutungszuwachs, wenn man so Sachen nachschlägt. Und davon gibt es so viel in dieser Geschichte. Und ich muss das natürlich alles äh, recherchieren und nachgucken. Aber gleichzeitig kann man ja immer denn die Leute nicht äh, äh, Am liebsten hätte ich halt irgendwie auf jeder zehnten Seite noch mal eine Fußnote gesetzt. Was ich natürlich nicht kann, weil es im Original diesen Hinweis auch nicht gibt. Die Leute müssen Mhm. das selbst rausfinden. Mhm. Aber also das, das finde ich einfach über, über die spannende Geschichte hinaus nochmal einfach sehr faszinierend und, und unglaublich spannend.
1: Ja voll. Also das ist halt damit auch das das Thema hast du jetzt einmal kurz nur ähm, angerissen, aber das könnte man halt damit könnte man eigentlich schon eine ganze Stunde lang füllen. Ist ein Mensch, der geklont ja. worden ist, ist das ein wirklicher Mensch? Aber d- das würde den Rahmen dieser dieses Podcast, dieses Format ist halt sprengen. Äh, eine Sache, bevor wir jetzt ähm, dann weitermachen. Als ich gerade in Brighton äh, Dark Shadows geblättert habe, ist etwas rausgefallen. Könntest du dazu etwas erzählen? Und zwar diese Notizen. Ja. Äh, genau die. Ich habe äh,
3: gerade, was ich äh, schon gesagt habe, diese, diese die Dokumente, auf die immer wieder Bezug genommen wird, die gab es ja, ja, ja. Ähm, die werden nicht bloß am Ende innerhalb des Buches immer beschrieben, es gab auch in den japanischen Originalausgaben die haben immer diesen schicken Schutzumschlag, den wir nicht haben aber da gab es unter diesen Schutzumschlägen auch immer nochmal Dokumente für die im Buch eigentlich kein Platz war und weil wir die aber natürlich den Leuten nicht vorenthalten wollen, haben wir die auf die kleinen Beileger gepackt, die wir in der Erstauflage den Büchern beigepackt haben. Also da haben wir dann beispielsweise kleine Tagebucheinträge von einzelnen Figuren oder später Fotodokumente, die historische Ereignisse auf der Insel zeigen, die relevant für die Geschichte werden. Obwohl man auch manchmal, also manchmal kriegt man diese diese Zettelchen auch und weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, welche Rolle spielen die eigentlich in der Geschichte. Bis sie dann irgendwie zwei Wände später mal wieder in der Handlung auftauchen und irgendwo von den Figuren thematisiert werden. Oder halt auch nicht. Manchmal hat man auch so schöne Sachen wie lustige kleine internet die gruselige Panda-Bilder in der verlassenen Krankenhausklinik zeigen, Und man weiß eigentlich nicht, hm, was macht dieser Panda da? Was haben sich die Touristen dabei gedacht, in diese verlassene Klinik einzubrechen? Leben die Menschen, die die Fotos gemacht haben, noch? Weil ich weiß mittlerweile, was in dieser Klinik alles passiert. Ähm Also ja, das das fanden wir einfach ein nettes kleines Gimmick, dass man die Sachen halt nicht bloß im Buch hat, sondern tatsächlich auch dann irgendwie mal rausnehmen und in die Hand nehmen kann. Und für sich irgendwie, weiß ich nicht, als Lesezeichen benutzen kann oder an seine Pinnwand pappen, um die Geheimnisse und die Mysterien, um die Schatten auf der Insel zu lösen.
1: Ja, super. Also ich ich glaube, also merkt also wir könnten natürlich noch viel mehr über Bright Sun, Dark Shadows reden, ja. Aber wir haben ja auch noch ein paar könnte andere reden. <lacht> wir wollen ja, ja auch noch über ein paar andere reden. Aber echt cool. Also du hast uns auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall einen guten Einblick in dieses Universum, ähm, ja, einen guten Einblick gegeben. Und ich hoffe, dass die Leute, die sich das anhören, Bock bekommen, wenigstens in die Leseprobe reinzulesen und dann gehuckt sind, weil die erst, das erste Kapitel ist echt schon so ja, Gold. <lacht> Mach das, Leute.
2: Ja, danke für die Empfehlung auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> ja, danke, danke dass ihr zuhört. <lacht> ja, so, dann, dann würde ich einfach mal sagen, dass ich mit meinem Titel anfange. Mhm. Und zwar habe ich den Anime Mob Psycho 100 mitgenommen. <lacht> Kennt ihr den? Habt ihr den geguckt? Äh, natürlich. <lacht> ja,
3: also ich kann
2: für mich reden, das ist mit einer meiner Lieblingsanime so overall tatsächlich.
1: Ja, kann ich so schreiben, aber ich, ich, ich rede einfach mal jetzt und dann können wir danach ähm, unsere Liebe, ähm, ja, unsere Liebe <lacht> für diesen Titel. Ähm, ja, derzeitig gibt es zwei Staffeln mit je zwölf Folgen und wir haben, also Kase hat bisher die erste Staffel in Deutschland rausgebracht und mhm. Mob Psycho 100 stammt aus der Feder des Webcomic-Autors One. Ähm, Die meisten kennen ihn wahrscheinlich für die extrem beliebte und definitiv nicht unter dem Radar laufende ähm, Serie One Punch Man. Das ist halt das. ja, Das ist derselbe Autor. Ähm, Und die Serien haben halt auch äh, diverse Ähnlichkeiten, aber dazu erzähle ich später mehr. Ähm, Der Anime wurde von Bones produziert oder... Ja, animiert ähm, dem renommierten Studio, das kennen die meisten ja. Bones konzentriert sich meistens auf die Adaption von so Action-Animes, beispielsweise My Hero Academia, Full Metal Alchemist und wie ich in der letzten unter dem Radar-Folge ähm, zu wissen bekommen habe, auch Space Dandy. Mhm. Ja, da war ich echt überrascht, hatte die hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ähm, Ja und kurz zur Handlung, also Mob Psycho 100 handelt von einem Jungen namens Shigeo Kageyama, der unter dem Namen Mob bekannt ist und Mob hat halt unglaubliche psychische Fähigkeiten und diese Fähigkeiten, die werden halt stärker, wenn er sich in einem, ja wie sag ich das, in so einem erhöhten emotionalen Zustand befindet (lacht) und weil er fürchtet, dass er mit dieser Fähigkeit andere ja belästigen kann, aber halt auch verletzen kann, versucht er seine Emotionen halt die meiste Zeit zu unterdrücken und das führt halt dazu, dass er sozial relativ unbeholfen ist und halt ja schon so ein kleiner Außenseiter ist. Ähm, und Mob verbringt seine Freizeit meistens bei Reagan Arataka, er arbeitet da, ähm, ja, neben der Schule, und der, dieser Reagan ist halt so ein, so ein, ja, wie kann ich das sagen, das hört sich jetzt böse an, aber das ist das halt einfach, ne, er ist ein betrügerisches Geistermedium. so Er hat halt keine übersinnlichen Fähigkeiten und er nutzt halt diese, diese Mystisch, äh, dieses Mystische, dieses Übernatürliche vor allem so als Marketinginstrument, um Leuten halt seine Discount-Therapien und Massagen halt zu verkaufen. Also das ist echt, echt krass. Aber Reagan, dazu komme ich später auch noch, er ist einer der besten Charaktere überhaupt. Ähm Wer mit dem Feuer spielt, in dem Fall halt mit dem Übernatürlichen, der verbrennt sich daran ja auch natürlich. Und das halt, dass Reagan gelegentlich halt auch auf Geister stößt, also wirkliche Geister und halt auch böse Geister. Und es ist Mobs Aufgabe, sie halt loszuwerden. Und abgesehen von, von diesen Situationen, wo Mob halt ähm, mit seinen Fähigkeiten gegen Geister kämpfen muss, einfach um Reagan halt zu unterstützen, ihm zu, ihm zu helfen, ähm, ignoriert er eigentlich seine Fähigkeiten, weil er, an sich hat er nur das Ziel, körperlich fit zu werden und ein normales <lacht> Leben zu führen. Ja, ne? <lacht> Aber wie es natürlich kommen soll, verstrickt er sich halt so mit bösen Kults, Esper-Rivalen und halt auch eine geheime Organisation namens Claw, die die Welt erobern möchte. Und das ist so die Handlung von Mob Psycho. Ich habe versucht, so alles, was wichtig ist einzubringen, habe ich das geschafft, Marcel? Ja, also ich würde schon sagen, du
2: hast es relativ gut getroffen. So besonders ich, ich mag halt den, den Humor von One, dass das Mob psychisch der stärkste Mensch auf der Welt ist. Oder, oder telekinesisch, aber Na. eigentlich nur muskulös werden will. Ja, das ist, das, 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 das kommt uns das, das bekannt vor.
1: <lacht> also, das ist halt echt <lacht> von einer anderen Witz? Geschichte des Autors. <lacht> Ja, und ähm, warum ich glaube, dass der der Titel so unter dem Radar läuft, ist einfach der Artstil. Das muss man einfach Mhm. ehrlich sagen. Ähm, Viele, das ist einfach eine Behauptung von mir, aber viele Anime-Fans sind halt oberflächlich. Die sind auf den ersten (lacht) Blick (lacht) Bitte nicht steinigen, sorry, sorry. Ähm, Aber der sieht halt auf den ersten Blick halt nicht Schön aus, wenn man das jetzt Mhm. mit dem, mit dem, mit dem, sage, nenne ich einfach mal großen Bruder One Punch Man vergleicht. Mhm. Aber ähm, man muss das halt so sehen: One Punch Man und Mob Psycho 100 stammen von One. One ist halt ein Webcomic-Autor, der jetzt nicht der Begabteste ist, was. Zeichnen angeht, finde ich, wenn man das jetzt mal mit einem Yusuke Murata vergleicht, ne, zu dem wir auch noch gleich kommen. Ähm, und bei One Punch, äh, bei, bei, bei Mob Psycho hat Bones, das ist das Studio, was es animiert hat, ähm, den die quasi übernommen, den Webcomic Artstil, bisschen verbessert und dann halt in Anime-Form gebracht. Wenn man das denn jetzt beispielsweise mit One Punch Man vergleicht, da hat One sein Webcomic gezeichnet. Und der wurde dann von, wie ich gerade eben schon meinte, von Yusuke Murata neu interpretiert. Und Murata kennt man als Mangaka von iShield 21. Und generell ist er sehr bekannt dafür, dass er so, er ist so ein riesiges Talent einfach. Seine, seine, seine Charaktere sehen immer so detailliert aus und das alles, was er zeichnet, ist top. Ähm, Und Madhouse, Madhouse hat die erste Staffel von One Punch Man, ähm, ja, adaptiert. Und äh, die haben halt Muratas Vorlage genutzt, um dem Anime zu machen. Deswegen ist halt One Punch Man so objektiv gesehen so schön, aber halt auch so so, 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 hat aber auch so einen klassischen Anime-Artstil, wohingegen Mob Psycho 100 eher so so einen unkonventionellen Artstil hat. Aber dieser Artstil der passt halt einfach zu der zu der Serie. Der 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 der, der schafft es. Der Artstil ist so wichtig, so dass die Charaktere halt auch zum Leben erweckt werden. Jeder Charakter in dieser Serie fühlt sich einfach lebendig an. Und ähm, ja, das ist halt einfach wegen des Artstils, was halt vermutlich aber auch so im ersten Moment so dem Titel das Genick bricht. Ja, wie wie wie, wie mhm. sieht ihr das? Stimmt ihr dem zu oder sagt ihr, nee, ein anderer Grund? Deswegen ist er hier unter dem Radar.
2: <lacht> ja.
1: Ich fürchte, dass du
3: leider recht hast. Ne? Also, ich, ich muss sagen, ich war mir war lange Zeit nicht so richtig bewusst, dass der Titel in Deutschland so, so wirklich so, so kleinen Erfolg hat. Weil ich irgendwie auch dachte, ja, gut, der, der Autor von One Punch Man, das Ding äh, verkauft sich schon irgendwie von ganz alleine. Ne? Und ich selbst fand es halt auch, also ja, der, der, der Artstil ist was sehr Besonderes.
1: Ich muss mhm. sagen, ich finde es überhaupt nicht hässlich. Es ist leider ich, sehr ich anders. Ich auch nicht. Also, und ich, das, das, das Nee, das Ding ist schon, ja klar. Also, ich bin, ich bin, und das muss ich einmal vorher noch mal sagen, ich finde, jetzt hört mir zu, Mob Psycho 100. Besser als One Punch Man. Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> Don't add me. <lacht> ähm,
3: ich, ich glaube, von, von, von der Story her könnte da auch was dran sein. Ne? Also es, es geht auf jeden Fall auch gut zusammen. Also ich finde ja der, der Zeichenstil passt halt auch unglaublich gut zum Humor mm. und zu diesem, zu diesem, also. Es ist natürlich alles sehr witzig erzählt, aber es ist ja auch mhm. eine sehr psychologische Geschichte und es ist ja im Grunde auch so eine, so eine Coming-of-Age-Geschichte mit, mit, mit viel Selbstzweifel, mit viel gesellschaftlichen Druck von außen an die Figur. Das, also Ich, ich finde, das ist super transportiert, auch durch diesen reduzierten, aber gleichzeitig so chaotischen Stil. Mhm. Also das ist, finde ich, eigentlich ein kleinen Genießstreich. Aber ich fürchte trotzdem, dass du leider recht hast. Weil es sieht halt so sehr anders aus, als wir es von Manga und Anime an anderer Stelle einfach kennen. Und Mhm. ich will jetzt gar nicht sagen, dass es amerikanisch aussieht. Ich finde schon, dass es irgendwie ein sehr, sehr typisch japanisch trotzdem äh, daherkommt. Aber es sieht halt anders aus und was die Leute nicht kennen, das kaufen sie manchmal nicht. Trotzdem muss ich sagen, war ich wirklich schockiert, dass... äh, dass 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 den auch so viele Leute wirklich gar nicht überhaupt nicht kennen also das hat mich überrascht muss ich sagen fand ich auch wirklich schade
2: ja habe ich noch recht. Ich schätze mal, jetzt kann ich meine Meinung kurz dazu abgeben, ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, Entschuldigung, natürlich.
2: Ich, ich, ich möchte einfach niemandem reinreden, wenn ich zu Gast bin. Es ist so, ähm, also ich habe zwei Gedanken dazu. Erstmal zur Story und zweitens zur Optik, wo du gesagt hast. Ähm, Story finde ich auch so, dass One Punch Man ähm, ein bisschen schwächer ist als Mob Psycho, weil One Punch Man verlässt sich auf dieses Gimmick. Dieses, ne, mhm. er haut einmal zu und dann ist der Gegner tot und äh, gerade in den ersten Folgen siehst du das. Es, es hat keine wirkliche Story. Es ist diese, diese Monster of the Week-Geschichte. Es ist immer dieses, ne, dieses, er haut drauf, es ist tot, so eine richtig zusammenhängende Story, wie jetzt zum Beispiel bei Mob Psycho, wenn man es mal im Vergleich nimmt, bei Mob Psycho ist es ja, ne, von Anfang an dieser Claw-Organisation und so weiter, ich finde, ich finde storytechnisch auch besser und das zweite äh, ist auch, wo du es gesagt hast, das äh, wollte ich auch kurz erwähnen, dass das ist eigentlich gar nicht mal, ich finde es sogar positiv, dass sie den Artstyle von ähm, von One direkt übernommen haben vom Webcomic, weil mhm. das Ganze ist animationsfreundlicher. Wenn du weniger Voll. aufwendig und weniger detailliert zeichnest, bedeutet es, dass die Animationen dementsprechend äh, auch mehr Platz lassen, das Ganze frei zu animieren. Das heißt, du siehst auch in den ganzen Gesprächen, bewegen sich die Charaktere ständig. Also es ist viel mehr Animation drin, es ist mhm. viel lebhafter auch animiert. Bei One Punch Man müssen sie ja jede, jedes einzelne Ding highlighten, die ganzen Details mit reinzeichnen. Gerade Genos, den Cyborg, wo man so jedes einzelne mhm. Schnurkäbelchen, alles mögliche nachzeichnen muss. Da in normalen Gesprächen siehst du du bei One Punch Man komm Animation, bei Mob Psycho ist es eine ganz andere Geschichte. Deswegen finde ich eigentlich auch gut, dass Bones das Ganze so übernommen hat.
1: Ja, voll. Also ich finde ja, das ist voll, das ist voll halt spannend. Das, ja. ja, dieser, dieser, man muss ja auch einfach sagen, Mob Psycho 100, die Animation ist einfach next level. Also ich kenne echt genau. wenige Titel, deren Animation noch besser sind. Also wenn ich jetzt echt überlege, also die One Punch Man, die erste Staffel, die ist halt echt. Sehr, 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 sehr stark. Aber ich würde sagen, ja. Mob Psycho ist stärker. Einfach schon das, was du halt gesagt hast, Marcel, weil die Charaktere einfacher gezeichnet sind, kann man mit denen einfach mehr arbeiten. Man kann die mehr animieren, besser animieren, denen mehr Exakt. Leben einhauchen. Ähm, und das ist halt echt sehr, sehr, sehr krass bei dem Titel. Auch schon allein das Intro. <lacht> das Intro ist so genau. ja. verrückt so animationstechnisch so top und oh, wenn und und dieser ich, ich habe das auch gerade eben noch bevor wir hier angefangen haben mit der ganzen Geschichte habe ich mir auch den äh, das Opening noch mal angehört und der, der, der das Intro ist halt richtiger Ohrwurm ne auch mit diesen zählen halt <lacht> dieses 100 brah, das ist halt auch Counter echt genau. sehr 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 gut ja der Counter ist halt echt Top. Generell finde ich den Counter als so ein ein Stilmittel in der Serie so genial gemacht. Also das ist echt, man man, man, man fiebert immer so darauf hin, okay, was passiert, wenn die 100% erreicht sind? Also kurz für alle, die das nicht kennen, da Mob ja sozial eher unbeholfen ist und auch gar nicht so richtig weiß, mit seinen Emotionen umzugehen, weil er die halt unterdrückt, Mhm. ähm, hat man das halt in der Serie und ich glaube halt auch im Webcomic so, so bebildert, dass man halt, ähm, dass man sein Emo- seine Emotionen mit Prozenten quasi anzeigt. Und immer wenn etwas mhm. passiert, beispielsweise er, er kriegt einen Korb von seiner Angebeteten, dann sieht man wie, weiß ich nicht, es von 43 Prozent hoch zu 57 Emotionscounter geht. Und man fragt sich halt zu Beginn, was passiert, wenn er die 100 erreicht? Was passiert denn? Uiuiui. Weil, ähm, ja, also ich ich will auch gar nicht erzählen, was passiert, weil da zählt auch die Animation einfach mit rein. Puh. Wenn wenn die 100% erreicht sind, dann geht's ab. Dann geht's echt ab. (lacht) Sowohl animationstechnisch, aber halt auch ähm, die, ich sage jetzt einmal mal, Battle-Sequenz technisch. Das ist ja. halt echt Next Level. Also wenn man bei One Punch Man ich vergleiche die beiden immer, weil das halt aus einer Feder kommt. Ähm, Klar, ja. Wenn man da den Endkampf genial fand in der ersten Staffel gegen ähm, wie hieß der? Wie hieß das Alien? Moros? Boros? Boros mit Nee, Nee, B. Bo- Boros. Boros. Ja, mhm. Boros. Wenn man den Kampf schon genial fand, dann wird man die Kämpfe in Mob Psycho lieben. Ja, also, also definitiv. Äh, es,
2: ist, es ist ja auch so ähm, so ein paar Szenen, wo Leute richtig abgefeiert haben, zum Beispiel als ich, ich, ich spoiler nichts aus One Punch Man, nur die, die Szene mit dem Mond, sage ich einfach mal, mhm, ähm, die ist ja. zum Beispiel von Yutaka Nakamura animiert worden und der hat bei mhm. One Punch Man sehr viel mehr, also bei äh, Mob Psycho sehr viel mehr übernommen, also Yutaka Nakamura ist da richtig durchgedreht, der ist so bei vielen der, <lacht> der Großmeister der Animation, was Anime angeht, der hat richtig losgelegt, Mob Psycho, also nicht nur die Konversationen sind gut animiert, sondern die Kämpfe, die sind auch Next Level, die sind Hammer.
1: Ja, also echt an allen Fronten performt, dieses, dieser Anime einfach. Und ich muss auch sagen, das ist echt einer meiner Top-Animes. Und die erste Staffel mochte ich halt sehr, sehr gerne. Aber was sie mit der zweiten Staffel gemacht haben, boah, Alter. Das ist nochmal, die haben nochmal eine Schippe draufgelegt, in, echt an allen Fronten. Das ist echt krass. Also Marcel, vielleicht kannst du... Ähm, mir da zustimmt. Nicht, dass ich einfach, dass die alle sagen, ach, er labert nur, ach, er übertreibt erst ein Fanboy. Nee, das ist echt, die zweite Staffel ist noch stärker sogar als die erste, obwohl die erste auch so stark ist. Das ist echt, ich, mhm. ich komme nicht aus dem Staunen raus. Merkt ja. Ja, also manchmal ich, braucht man ja auch ein Fanboy, um einen Lust zu machen. <lacht> ja. <lacht> Ich,
2: ich kann nur zustimmen, also ich bin, ich bin halt auch nur Fanboy, ne? deswegen kann ich äh, kann, bin ich auch nicht viel weniger oder mehr glaubwürdig, ja? aber äh, ja, ich kann, ich kann dir recht geben, also ich habe endlich die Brokkoli-Anspielung verstanden, <lacht> nach der zweiten mhm. Staffel, aber ja. das sollen die Leute für sich rausfinden, die fand ich cool.
1: Ja. Also die Brokkoli-Anspielung, das wird also ja. sich im Opening, wird ein Brokkoli halt genau. auch gezeigt und man denkt sich so... <lacht> äh, weil das, das Opening ist halt echt sehr, sehr crazy, sehr verrückt. Aber dieses Opening, dazu könnte man auch ein äh, eigenes Video Ich glaube auf YouTube gibt's auch so äh, äh, Analysen von den von von den Mob Psycho äh, Openings. Weil das ist nicht einfach nur so, um cool auszusehen und verrückt zu sein, sondern das hat wirklich alles eine Bedeutung. Und das ist halt mit Foreshadowing, dass in dem Opening wird, er, wird quasi dargestellt, Mobs Leben, sein innerer Konflikt etc., was dann halt auch in der Serie noch weiter passiert, alles in dem Opening. Mhm. Also die gesamte Serie ist von Anfang bis Ende durchdacht. Man ja. merkt einfach, dass die Leute, die daran gearbeitet haben, dass die den Titel einfach Feiern. Die finden den Titel selbst gut. Die wollen da richtig, richtig gute Arbeit machen, (lacht) abliefern, was sie auch gemacht haben. Definitiv. Danke. Kleiner Applaus. Also du hast es
2: gerade gesagt, das das wollte ich noch kurz ansprechen, weil du gesagt hast von Anfang bis Ende. Das ist wortwörtlich. Hast du du das Ending mal angesehen? Von Mob Psycho? Ja. Okay, du bist keiner, der sowas überspringt. Okay, ja, die haben auf äh, auf Glas mit, mit Acrylfarben animiert. Das ist schon richtig heftig gewesen. Also das habe ich echt nie geskippt. Ich bin da nicht aus dem Staunen rausgekommen, als ich gesehen habe, dass die mit Acrylfarben auf Glas animiert haben. So das habe ich echt noch nie gesehen. Das war der Hammer.
1: Ja, generell. Ich weiß auch nicht, ob das in der, in der zweiten Staffel mehr ist. Und zwar, in, also die, die, die ändern auch den Animationsstil. ne? Kann das angehen? Oder den Artstil? Also oftmals mhm. die Szenen mit Raiden, wenn er irgendwie sehr... Wenn er irgendwie überrascht oh. ist oder irgendwas irgendwas passiert, dann sieht man halt immer seine, seine, seine Expression, also sein, seinen Gesichtsausdruck. Und dann ist das halt auch manchmal, dass das so in schwarz und weiß ist oder irgendwie. Ich glaube sogar in der zweiten Staffel sieht man ihn als Kind, aber das ist halt das sind so Pappausschnitte oder sowas. Ja, wenn ja. ich mich ja, recht ja. daran erinnere, das ist halt echt, echt krass, was sie da alles so was sie da halt auch ausprobieren. Und ich liebe es auch einfach, wenn, sich, wenn, wenn, wenn ähm, sich ja Produktionsstudios, Anime-Studios halt auch was trauen. Und mit Bob Psycho dachten die sich bestimmt, okay, der Titel ist so verrückt, da können wir einfach mal echt durchdrehen. Also ich, mich hätte es auch nicht gewundert, wenn ein ähm, yuasa eine, eine Folge mal irgendwie ähm, gemacht hätte, weil er passt da auch sehr gut rein. Das geht so in so eine selbe Richtung. Beispielsweise Ping Pong wie Animation wird auch mhm. oft so damit verglichen von der Animation einfach auch, weil Ping Pong wie Animation, einfach der Artstil ist halt auch etwas Besonderes und ähm, trotzdem ist die Animation so richtig flüssig und etwas sehr Besonderes und deswegen sagen voll viele, dass Mob Psycho halt auch so in diese Richtung gehen, die, dass sie so in einer Liga spielen, was so Animationen angeht. Mhm. Na. Ja.
2: Kann man, so, kann man so unterschreiben.
3: Ich, ich, ich finde das sehr, sehr überzeugend, was ihr gerade erzählt <lacht> habt. <lacht> ich gebe ja zu, dass, äh, dass ich zwischendurch irgendwann äh, das ein bisschen aus den Augen verloren habe wieder. Ja. Wann gibt es denn die äh, Zeit? Wann gibt es die zweite Staffel eigentlich? Ähm, ich habe die oh, noch gar nicht gesehen. Ich
1: glaube 2019, ne?
3: Ja, ich glaube, so okay, ist es noch ist noch nicht so lange. Noch nicht so lange, aber schon ein bisschen, okay.
1: Ja, ja werde ich, werd ich mir auf jeden Fall noch mal äh, zur Gemüte ziehen. Aber was ich auch noch sagen wollte, einfach noch mal, um ähm, das mit One-Punch-Man zu vergleichen, äh, weil ich kann mir gut vorstellen, viele, die One-Punch-Man gut finden, werden auch Mob Psycho gut finden. Mhm. Ähm, wenn die wenn die über diesen Artstil. Wenn die, wenn, die, wenn die den Arzt quasi verstehen und akzeptieren können, dann werden die auch sehr viel Spaß haben mit äh, Mob Psycho. Und das, was ich halt so spannend finde, ist halt, wenn man sich das mal so sieht, die beiden Hauptcharaktere, Saitama und Mob, die sind einfach overpowered beide, ne? Mhm. Die sind halt einfach, die können einfach alles besiegen. Die können einfach quasi Weltherrscher werden. Auf der einen Seite, Saitama ist halt so ein, ja, so ein, so ein liebenswerter Trottel, würde ich einfach mal sagen, er er, er liebt es halt so ein Held zu sein und langweilt sich, weil keiner seinen Schlägen standhalten kann. Alle sind halt nach einem Punch besiegt. Mob im Gegensatz dazu ist halt ein sehr, sehr ruhiger Charakter, der halt so innere Konflikte hat und äh, er legt gar keinen Wert so richtig auf 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 seine Kräfte und möchte sich lieber als Mensch weiterentwickeln weil er weiß selbst, er hat sehr viele Makel, deswegen will er sich als Mensch weiterentwickeln. Ähm, Und das finde ich halt so cool, dass Ron quasi, die die, die haben beide dieselbe, also die beiden Hauptcharaktere haben quasi denselben Ausgangspunkt, aber Ron beleuchtet dieses Thema, so overpowered, äh, overpowered zu sein, so von so zwei verschiedenen Standpunkten, was ich halt echt sehr cool finde. Und eigentlich auch so, dass sie sich ganz gut ergänzen und nicht zu ähnlich sind. Man könnte jetzt nicht sagen, dass oh, okay, Mob Punch 100 oder so. Das ist überhaupt (lacht) gar nicht so. Aber das Das ist schon spannend. Wir
3: wir, wir haben da wirklich eine eine sehr ähnliche Frage aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. Mhm. Also ich ich finde ja, bei bei Mob Psycho haben wir halt auch wirklich diesen moralischen Aspekt und wie gesagt, halt auch dieses, dieses äh, Aufwachsen. Also ich, ich, ich habe bei Mob halt auch den Eindruck, da ist noch viel mehr Suche tatsächlich im Charakter. Mhm. Und mit dem, mit, dem, mit dem Reifen halt einfach auch der Figur. Äh, also ich glaube, das sind auch einfach Fragen, die, die vielleicht bei One Punch Man nicht mehr untergekommen sind. Oder die halt mit aufgekommen sind beim Entwickeln der Geschichte, die dann einfach interessant genug waren, da noch mal eine ähnliche Geschichte aber ganz anders zu erzählen.
1: Ja, voll. Was auch spannend ist, ist halt innerhalb der Serie, ähm, wird Mob halt mit anderen, ich glaube, die werden Espers genannt, ne? Mhm, genau. Oder Marcel? Ja. ja. Er wird mit, mit, Esper, ähm, mit anderen Esper konfrontiert, also mit anderen Personen, die halt ähm, so psychische Fähigkeiten haben. Und wenn man das dann mal sich genauer anschaut, dann sind voll viele dieser Bösewichte. Quasi das, was Mob hätte sein können, genau. wenn er denken würde, dass seine Fähigkeiten so das Nonplusultra sind und er der quasi der. Protagonist ist und ähm, jeder muss sich vor ihm verbeugen. Das ist halt echt krass. Und man sieht das halt direkt an den, ähm, oh, ich habe den Namen vergessen, Marcel. Der mit dem, der, 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 der ähm, Highschool-Schüler, der dann so eine, später so eine Ananasfrisur quasi hat. Ja, ja der, 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 wo der später seine,
2: der, wo die, wo die, Glatze bekommt von Mob und sich deswegen die Perücke aufzieht. Aber ich, es war ja, ein ganz simpler Name, aber ich bin, hab's mit japanischen Namen tatsächlich auch nicht so...
1: Ja, ich vergesse die auch ganz schnell, obwohl ich die schon echt seit Jahrzehnten ist das so normal für mich. Ähm, Vielleicht vielleicht schreibt das ja einer im Chat. Mhm. Aber äh, nee, sehe ich nicht. Aber egal. ähm, An ihm kann man halt erkennen, er ist halt im selben Alter wie Mob, aber er hat halt seine Fähigkeiten benutzt, um populär in der Schule zu sein, um, ähm, um in den Tests halt immer die beste Note zu bekommen, um einfach ja um einfach sich ein einfaches Leben zu machen mit Hilfe seiner Kräfte und deswegen hält er halt sehr sehr viel von sich und denkt halt dass, ich glaube das sagt er sogar dass er halt der Protagonist dieser Geschichte ist mhm. und das ist halt so echt echt cool zu sehen dass Mob ist definitiv stärker als dieser Charakter aber Mob benutzt seine Fähigkeiten echt nie er benutzt die eigentlich nur Bewusst, um Reagan zu retten. Und er will eigentlich nur mit seinem Charakter, mit, mit, mit seinem, mit seinem, ja, eigentlich nur mit seinem Charakter und nicht mit irgendwelchen übernatürlichen Fähigkeiten halt, äh, gemocht werden und mit b- bestimmten Situationen klar werden. Und das ist auch, das zeigt auch so gut, was für ein lebenswerter Charakter Mob einfach ist. Also, ich meinte ja schon, Reagan ist ein echt cooler Charakter, weil er halt so, so, Darf ich das sagen, abgewichst? Ansonsten, ansonsten werde ich das nächste Mal gewählt, dann wenn ich sowas sagen. Aber er ist halt so, er ist ein richtig kleiner Gauner, aber so ein, so ein, so ein, so ein liebenswertes, ja, okay, ich wollte jetzt wieder was sagen, sagt ja nicht. <lacht> ähm, aber er ist so liebenswert, obwohl er halt echt, echt paar krumme Dinger macht, aber diese Con-Artists, die sind halt sehr charmant mm. und so, ne, und das ist halt Reagan und Mob ist halt so komplett das Gegenteil Mob ist so ein liebenswerter Charakter der sagt zu so, allem ja, der hilft allen Leuten, aber er hat halt diesen inneren Konflikt und er will sich einfach als Mensch bessern und äh, ich finde es auch so cool, dass er dann anstatt, also Mob geht ja noch zur Schule und in, in einer japanischen Highschool kann man sich ja, ähm, ne ich sag das die werden nicht, ne <lacht> das wäre ein Spoiler. Ja, aber ich sag nur Körperkraftclub. club ja, ja. Das ist auch so eine witzige, mhm. so eine witzige Szene und dieser ganze Körperkraftclub ist so. Das sind so liebenswerte Charaktere. Das ist alle. Man hat ja immer so ähm, best, best Boy nennt man ja immer so. Oh, der, der lieblingsmännliche ähm, Charakter in einer Serie. Aber mhm. da ist das halt echt best Boys, weil alle in diesem ähm, Körperkraft Werk, glaube ich, heißt das, sind halt alle herzensgute Menschen und die wollen Mob unterstützen, dass Mob halt Muckis bekommt und dadurch halt mehr Selbstbewusstsein. Das ist so genial. Es gibt so viele Charaktere, die einfach sehr gut geschrieben sind und das sind halt echt einfach die erste Staffel. Das sind ja nur zwölf Folgen. Mhm. Aber innerhalb dieser zwölf Folgen wird halt Sonne so eine Welt einfach geöffnet mit so vielen verschiedenen Charakteren, die echt so sympathisch sind, die die auch eine eigene Motivation haben, die sich ja dann halt auch im Laufe dieser zwölf Folgen, was halt echt nicht viel ist, ne, sich halt auch weiterentwickeln. Und das muss man auch schaffen. ne, Und das zeigt einfach nur wieder, wie ähm, One was für ein, was für was für gute Geschichten er einfach schreiben kann. Er kann einfach so, so characters kann er einfach und ähm, ja, und dieses Worldbuilding kann er auch. Das merkt man ja auch an One Punch Man. Deswegen echt top, top, top.
2: Mhm. Ja, kann ich nur zustimmen.
1: Jetzt, wo du sagst, ne,
3: das sind wirklich äh, relativ wenig Episoden, wo, wo, wo unglaublich viel drin steckt.
2: Sicher, ja, äh, eben. Äh, mhm. Und ich. Ich glaube, es wurde aber auch nichts aus dem also ich äh, es wird auch glaube ich nichts aus dem Comic über, aus dem Webcomic großartig übersprungen, oder? Ich habe mitbekommen, dass irgendwie eine Szene in die zweite Staffel verlagert wurde, aber ansonsten glaube mhm. ich, ist alles mit adaptiert worden, oder?
1: Ja, ich glaube auch, also ich habe jetzt nichts anderes gelesen, mhm. was ich auch spannend fand. Ich weiß nicht, ob das ob das wirklich stimmt wenn ich irgendwie Mist erzähle, dann soll mir das gesagt werden. Aber ich habe gelesen in einem Interview, dass One sogar meinte, dass er Mob Psycho 100, ähm, er mag die Geschichte lieber als One Punch Man. Mhm. Das ist halt seine Favorite Geschichte. Und das, finde ich, sagt auch schon echt viel aus. Und deswegen finde ich das so schade. One Punch Man ist genial und top und hat halt echt diesen Ruhm, den er hat, echt verdient. Aber... One Punch Man hat es nicht verdient, unter dem Radar zu sein. Definitiv genau. nicht. Deswegen, ich hoffe, ich hoffe, dass dieser Stream es schafft, dass One Punch Man äh, ne, One Punch Man sag ich schon. <lacht> dass das, <lacht> dass das äh, Mob Psycho wenigstens so eine Stufe unterm großen Bruder dann halt landet. Und nicht jetzt drei, vier Stufen. Also, der große Bruder ja. One Punch Man. Ja, hoffe ich. Bitte, bitte. <lacht> ich liebe Setz das. Ich es. Er hat
3: jetzt auf jeden Fall verdient, dass, dass die Leute sich nicht von dem Arztstil erstmal abschrecken lassen.
1: Genau. Ich nee, eben. Ich genau. finde auch die Geschichte ist wirklich äh, wunderschön. Ja. Und die Kämpfe sind echt genial. Also wirklich genial. Ja. Da, 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 das ist echt. Das muss man einfach gesehen haben. Das ist genauso wie. Ähm, Nee, passt. Also es spricht schon für sich <lacht> selbst, diese, diese Kampfseen. Der erste richtige Kampf gegen diesen anderen Esper, äh, boah, Take war, oh, ich habe den Namen vergessen. Der ist ich, auch so genial so gemacht, aber. Kann uns der Chat wieder helfen? Nee, top ta- Ach, theoretisch, ja. Äh, theoretisch war der, der
2: Blonde, aber nicht der, nicht der Muskeltyp, ne?
1: Ah, ich meine den Blonden. Dieses Mal den Blonden.
2: Okay, okay.
1: Ah, nee, ja, genau. nee, sorry, 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 sorry. Ich meine dieses, ich mein dieses Mal den Muskelprotz. Beim ersten genau. Mal meinte ich den Blonden. Ja. Genau. Aber der Kampf gegen den Muskelprotz, der ist. Alter, ist der gut gemacht. Ich glaube, das mhm. ist Folge 5, oder, Marcel?
2: Ähm, das ist, das ist wie wieder so der Punkt, ich kann dir sagen, wer es animiert hat, aber ich kann dir nicht mal eine Folgenzahl nennen.
1: <lacht> <lacht> aber diese, dieser, dieser echt geniale Kampf kommt echt ziemlich früh und das, das ist halt echt ein Kampf. Man hat halt wieder so ein Esper, der denkt, er wäre der Beste, der Stärkste, der dann halt gegen Mob kämpft und Mob will einfach nicht seine Fähigkeiten verwenden. Er möchte es einfach nicht. Und es zeigt einfach, was für ein willensstarker Charakter Mob ist. Und dann sieht man aber auch, in dieser Sequenz halt auch immer wieder seinen emotionalen Counter hochgehen, höher werden, mhm. höher werden, bis das halt echt eskaliert. Ich würde gerade sagen, am Ende geht es
3: dann doch ganz schön heiß her, ne? Ja, voll. Äh, jetzt, wo du sagst, ich fand das auch einen unglaublich schönen sozialen Kommentar, ne? Also man hat halt diese ganzen, diese ganzen weniger charmanten Figuren mit, mit Superkräften, die sich alle für Gott gleich halten. Und wir haben dann diesen Typen, der halt sagt, okay, aber dieses Ellenbogenverhalten bringt dich nicht weiter mhm. du, du, du scheiterst auf lange Sicht einfach, wenn du nicht als Person wächst ja, und du als, als soziales Wesen deine Mitmenschen <lacht> äh, achtest also ganz blöd runtergebrochen ne? aber es ist doch einfach ein schöner, schöner Kommentar auf unsere Zeit vielleicht mhm. ja voll
1: also, so traurig das klingt wie gesagt, ich, also ich, Mob Psycho ist echt so vielschichtig das ist echt krass.
2: Und sorry, Marcel, red bitte. Dass ähm, ich noch zu, äh, so eine kleine Anekdote, weil es hieß ja, oder? Hat, hat der Fabian vorhin äh, irgendwie gemeint, dass die zweite Staffel so im Kommen ist oder so äh, demnächst so äh, im Kommen ist, weil ich finde, diesen, äh, aus der zweiten Staffel gab es einen Kampf. Ich weiß nicht genau, weil ich nur meinst, wo Mob in so einer Traumwelt ist und dann die Puh. ganze Traumwelt in sich, ne? Also, die, das der war mhm. unglaublich, der Kampf. Der. Ist mir so ja. im Gedächtnis geblieben und da fragt sich halt, ne, nur weil es hübsch ist oder nur weil es nicht hübsch ist, äh, lässt man sich sowas entgehen. <lacht> also ich muss da an dem Punkt mich mal unbeliebt machen und sagen, alle sagen, dass, äh, die, wie, wie ihr es vorhin gemeint habt, der hat Demon Slayer, und dann gab es manche Leute, die gesagt haben, der hat die beste Animation aller Zeiten, was ja offensichtlich Schwachsinn ist. Weil es Anime gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. ne, ähm, Also ich kann dir auch aus einer Perspektive von jemandem sagen, der selbst animiert, ähm, diese, diese Sequenz mit der Traumwelt, wo sie da durchfliegen durch mehrere Mhm. Planen von Städten und so weiter. äh, Das sieht mir schon fast aufwendiger aus als diese Animation, die du da bei Demon Slayer gesehen hast. Also das sind wirklich, das darf man nicht unterschätzen, wie abartig gut das animiert worden ist.
3: Ich finde, wir müssen uns hier auch nochmal deutlich äh, darauf einigen, auch wenn es vielleicht anders ist, dass äh, Mob Psycho schön ist. Ja, doch. Ja, ist auch so. Und <lacht> so, so. wunderschön ist. halt anders.
1: Ist. Es ist halt nicht einfach nicht, anders. Ne? Es nicht ist nicht ja. konventionell schön, genau sondern es ist halt so, so wie bei Models. Models sehen ja auch, es gibt ja viele Models, die sehr speziell aussehen, aber die sind halt, die haben so ein, die sehen halt trotzdem noch schön aus. Aber halt nicht dieses... Ähm, regulärisch zu schön, sondern halt so, so, so was ganz Besonderes schön. Und das ist halt Mob Psycho. <lacht> was ein Vergleich. <lacht> ja, Punkt. Und ich glaube, damit beenden wir jetzt auch den Mob Psycho 100 Talk. <lacht> ähm, und gehen jetzt zu dir, Marcel. Was hast du uns denn mitgebracht? Genau, genau, jetzt
2: bin ich beim Show and Tell dran. Genau, ich habe also ich auch eu- über eure beiden Picks hätte ich jetzt noch stundenlang reden können. Ähm, mhm. ich, äh, dann mache mach ich jetzt das Schlusslicht. Ich habe den hier dabei. Das ist, ich kann auch gerne noch mal die Lampe anmachen, ja! wir, äh, das, vielleicht sieht man es dann besser, so, ich habe ja noch eine recht starke Lampe, so, dann, ja, ah, okay, gut, ja, dann, äh, hier, Renjo Desperado, hier, ich habe ausgezeichnete Wahl, genau, ich habe hier, ich habe hier drei Bänder da liegen, ich bin jemand, der binge gern. ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich hole mir immer gerne so in Bundles, dass ich die alle zusammen durchlesen kann, ähm, das ist ein Manga, jetzt mal kurz an die, die den noch gar nicht kennen. Ich habe ihn, glaube ich, im Podcast oder im Livestream irgendwann mal habe ich den auf jeden Fall schon mal mit mir erwähnt. Der verdient, äh, der ist auch unterm Radar und der verdient definitiv mehr Aufmerksamkeit. Ähm, das ist ein Manga, da ich, ich mag, dass in diesem Manga die, das Prinzip ist, dass eine Trope umgedreht wird. Das kennt man aus ganzen, äh, ganzen anderen Mangas. Ähm, das, ne, zum Beispiel. Klassiker ist Pokémon. Da gibt's den Rocco, der jeder, jeder, ähm, jedes Mädchen, was ihm entgegenkommt, da verliebt er sich. Das ist das Gegenteil. Das ist ein Mädchen, das verliebt sich in jeden Kerl, was, ähm, <lacht> was ihr entgegenkommt. Das Setting finde ich auch voll spannend. Ähm, das ist, ich, ich es nicht anders beschreiben als Samurai-Western. Also, die, die Frau hat ihren Katana dabei, hat äh, einen mechanischen Arm, wie man es hier sieht, so Automailartig wie bei Full Metal Alchemist und äh, schlachtet sich so durch die Prärie, während, äh, ja, während sie immer wieder neuen Kerlen begegnet in die sie sich Hals über Kopf verliebt. Äh, Finde ich voll die geile Prämisse, aber das ist auch ähm, nur nebensächlich, weil ich habe so eine persönliche Backstory zu dem. Weil ähm, das ist das ist natürlich ein Manga, der ist ein bisschen erwachsener, glaube ich. so Ich weiß nicht, ab wie viel Jahren der ist. Ich meine, wenn man über 18 ist, dann verliert man sowas aus dem Augen, ab wie viel Jahren ein Manga ist. Mhm. So, da liest man einfach alles, was einem entgegenkommt. Ähm so, der Manga, der lief ja jetzt nicht im Shonen Jump oder so, deswegen ist er ja leider nicht so bekannt. Ähm, aber ich folge dem Künstler, der das Ganze macht auf Twitter. Ich habe während ihr vorhin geredet habt, habe ich den Namen rausgesucht. Toxi, T-O-U-X-I hieß der. Und ich folge dem schon ewig. Und dann irgendwann hat er gepostet, dass er einen, äh, ne, irgendwann hat er, hat, er, hat er dann gepostet, so, so Zeichnungen von seinem Manga. Und der spricht kein Englisch oder, oder Deutsch, deswegen konnte ich ihn nie fragen, wie der heißt oder, oder so. Ähm. Hm. Und dann hat er irgendwann mal gepostet, hat er dieses Cover davon hochgeladen. Ich dachte mir, ey, das sieht so cool aus, ich will den lesen. Und dann kam er auf Französisch raus. Und dann dachte ich mir, Mann, wenn den doch bloß mal jemand in Deutsch rausbringen wird. Und dann habt ihr das gemacht. Und dafür bin ich ewig dankbar, dass ihr den auf okay. Deutsch übersetzt habt. Ähm, ja, finde find ich mega geil. Also ich habe die ersten drei Bänder direkt verschlungen. Und ähm, dann gab es noch keinen vierten Band. Den müsste ich mir nachkaufen. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Bänder es mittlerweile von dem gibt. Ähm, ob ihr da Ui, mach das mal. Äh, warte mal. Ja, oh, habt ihr habt ihr sogar da liegen. Oh, das finde ich super, weil als ich den gekauft habe, es nur drei Bände von dem. Sechs, nee, sechs Bände haben wir mittlerweile. Mittlerweile, okay, nämlich ich hab, hab es gab, es gab nur drei, als ich als ich dazu geschlagen habe. Ja. Ähm, hätte es noch mehr gegeben, hätte ich mir. die nächsten davon. drei. Genau, ja. <lacht> um, was auch was auch voll für den Manga spricht, das ist ja so ja, also so Willen of the Week, also es gibt jetzt keinen einen bösen, der mhm. sich da drüber zieht, sondern sie verliebt sich jedes Mal in einen neuen Kerl. Ähm um, <lacht> der dann ne, abgefrühstückt wird und dann zieht sie in die nächste Stadt ähm, eigentlich überhaupt nicht meins ich mag eigentlich eher sowas wo, ne, wo, wo, wo man eine lange Story hat
3: oder so ähm, ich kann ja ein kleines bisschen Spoiler ja, ich kann ja verraten dass es dann schon noch äh, eine Arc gibt die alles ein bisschen zusammenbringt oh cool und auch, auch die vielen Figuren die man am Anfang äh, halt so, so vereinzelt wahrnimmt <lacht> denn auch inhaltlich noch mal zusammen in eine Geschichte einwebt, wo dann alles, also natürlich humoristisch, und also das ganze Ding ist sehr, sehr, sehr witzig erzählt. Genau. Aber wo dann alles auf so eine verrückte Art trotzdem Sinn macht.
2: Mhm. Ja, es ist auch so, dass, auch gerade wo du es erwähnst, der Humor kommt auch nicht so zu so kurz. Es sind immer, ne, natürlich könnte ja. man auch denken, wie bei One Punch, Man oder wie auch immer, das wird nach einer Zeit langweilig. So, ja, sie trifft auf einen Typen der ist nichts für sie, sie geweiht. Aber es ist immer eine, eine andere Art und Weise. Also man denkt immer so, dies, dieses Mal hat sie ihn an der so nett oh, sie, sie kann Gefallen für ihn tun, so da, zeigt er sich erkenntlich. Na, zei- ah, er ist verheiratet. Oder ah, es ist dieses Mal. Was ist, ich, will nicht, ich will nicht zu viel erzählen, aber finde ich super. Action kommt auch nicht zu kurz. Und was mir gefällt, ist jetzt vielleicht eher was für die Zeichner unter euch. Aber der ist traditionell gemacht. Also die, äh, ich habe auch gesehen, wie der, den, wie der den zeichnet. Der ist auch traditionell gezeichnet. Hätte ich nicht gedacht, weil der ist echt cool gemacht. Auch so diese, diese ganzen Illustrationen hier vorne drauf. Um, hat er mit Copic Markern gemacht, also ja, ich, auch zeichnerisch. Der Typ ist echt sympathisch und ich habe mich gefreut, als ich bei ihm kommentiert habe, habe ich ihm die Fotos geschickt, wie ich ihm, wie ich mir die Band auf Deutsch gekauft habe. Der hat sich auch sehr gefreut. Also auch der, auch muss man ja auch mal erwähnen, äh, ein ein Manga, bei dem sich auch der Autor freut ähm, über euch als Leserschaft. Mhm. Ne? Also auch immer schön zu wissen, dass der Autor das Ganze wertschätzt. Ja, doch.
1: Ja, also ich ich habe auch zur ja. Vorbereitung ähm wieder zur Vorbereitung, ich bin richtig fleißiger Mitarbeiter, <lacht> habe ich mir ähm, Renjo Desperado auch einfach blind habe ich reingelesen ähm, mhm. und war echt überrascht, als sie sich dann auf einmal in die ganzen Männer halt verknallt. Und mhm. ähm, zu Beginn war ich dann ein bisschen skeptisch, aber dann gibt es ja auch eine Szene, wo sie dann erklärt, warum das halt so ist. Und dann war das, mhm. dann dachte ich schon, ah, okay, das ergibt Sinn und das macht jetzt, das, das, das gibt dem allen mehr Gravitas einfach, dass sie sich dann halt verliebt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das sage, ich, ich sag das jetzt mal wieder ja, nicht. Wir nicht. Rund, aber mir nicht. Nee, ich wollte der, der, der sagen, ich glaube, das war Nachbarn 3. <lacht> Echt? Achso,
3: wow. <lacht> glaube ich, oder? Ich bin, ich bin mir auch nicht sicher, ich will nicht lügen. Ich, also ich habe es um, nicht mehr
2: im Kopf, ja. wenn ich ehrlich bin. Also wenn, dann war es ganz gegen mhm. Ende. Nämlich, das wüsste ich eigentlich.
1: Ja, aber das ist halt echt so ein, so ein, so ein guter, das also nur, um das nochmal zu erwähnen, das ist halt nicht nur so ein Gimmick, sondern das hat halt auch inhaltlich schon eine Bedeutung, warum sie sich halt immer in irgendwelche Männern verliebt und so. Mhm. Ja, das würde ich noch einmal kurz noch reinhauen, <lacht> einwerfen. <lacht> Nee, das muss man äh, auch, auch äh, wirklich nochmal
3: sagen. Ne? Das, das, das ist unglaublich witzig erzählt und es ist auch wirklich ein, ein schöner und auch hier wieder sehr chaotischer Humor. Aber die Figuren haben trotzdem, also zumindest schon mehrere Figuren, aber natürlich besonders, besonders, äh, die Hauptfigur hat äh, wirklich einen, einen psychologischen Tiefgang und eine schöne Entwicklung in der Zeit auch. Und eine krasse... Wirklich dramatische, also was du gerade angedeutet hast, eine dramatische Backstory, Mhm. die sich dann mit der Zeit entfaltet.
2: Mhm. Äh, äh, Was man aber auch mal sagen muss, äh eine ne Frau als Hauptcharakter hat man auch nicht so oft. Monko hieß
3: sie, oder? Leider war... Monko hieß sie. also das ist eine Seltenheit, ja, das, so feiert, cool.
2: das feier ich voll. Kann es ja. eigentlich, also wenn es noch mehr gibt, könnte es viel öfters geben, dass, dass mal so Powerfrauen in, ne, in der Hauptrolle sind. Fand ich mega cool. Auch vom Design her super, also gibt keinen Grund, den nicht zu lesen, außer vielleicht ihr seid, ich weiß halt nicht, wie viele Jahren der ist, es kann schon ein bisschen Blut vorkommen, deswegen... Ja, weiß ich nicht ganz.
3: Es gibt ein bisschen viel Blut, äh, ja. ja. Ist, ist, an Stellen ist er auch relativ gewalttätig. Genau. Es ist auch ein bisschen, also das, es gibt so diesen, diesen Tarantino-Aspekt, ne? Es ist auch ein bisschen. Genau. Es wird immer aus einer gewissen Distanz und mit einer gewissen, mit einer gewissen Ironie betrachtet. Aber es äh, ist natürlich auch so eine kleine, es zelebriert so ein bisschen so diese, diese Western-Ästhetik. Mhm und natürlich auch die Gewaltszenen an der Stelle. <lacht> ja. das, also für für wer kein Blut sehen kann, dem <lacht> kann man das leider wirklich nicht empfehlen. Ja
2: leider. Das das ist gut, dass du das. Dass mir das mal eingefallen, ist, sonst äh, <lacht> werden
3: da Leute vielleicht mit Teil <lacht> Es ist es ist nicht nur es ist nicht nur es ist nicht nur verliebte verliebte Pärchen und äh, der Bräutiger of <lacht> <Ja>. the week. <lacht> genau so, es ist, also, also, <lacht> so ist schon. Also
2: besser gesagt nicht. Also äh, ich finde auch so vom. Steam Aber her, nichtsdestotrotz wie bitte? Entschuldigung, sag du bitte. Um, ich ich finde aber auch, das ist auch vom Stil her, man schaut sich das jetzt nicht so an und denkt, ah ja, Pokémon oder äh, Digimon oder Kinderanime, sondern das sieht halt auch dementsprechend ein bisschen erwachsener aus, und ein bisschen anspruchsvoller. So also finde ich aber auch, ja,
3: ich aber auch ja, nicht schlecht. Ja. Achso, denken ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, nee, und auch, auch, auch die aber auch die Action-Szenen sind halt auch krass gezeichnet. Ne? Also mhm. in, in dieser Gewalt liegt halt. Also, das meinte ich gerade mit, mit, er, er bedient so ein bisschen diese Western-Ästhetik. Da liegt halt auch wirklich viel Ästhetik drin. Ja. Also, mhm. die sind, die sind alle auch wirklich in einer, die haben immer eine schöne Szenerie. Und es gibt diese, diese fantastischen Fabelwesen, die dann immer mhm. wieder im Hintergrund oder natürlich manchmal auch äh, ganz, ganz vorne mit dabei sind. Das, äh, ja, ich äh, bin, ist bei mir schon ein bisschen her, dass ich den, also ich habe den, ich hab den äh, damals Korrektur gelesen, mhm. aber ich war auch so begeistert.
2: Ja, das freut mich. Das freut mich, dass ich, hier, dass ich hier nicht nur Leuten so, sondern dass du auch schon vor mir da so ein bisschen Fan von warst. Weil nee, ich ich, 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 ich,
3: ich freue mich auch sehr, dass du den ausgewählt hast.
2: Ich, ich finde es auch krass, weil das ist auch und für mich mal was. Ich, ich meine, euch geht's wahrscheinlich auch nicht anders. Ich lese Anime oder äh, schau Anime und lese Manga jetzt schon seit, keine Ahnung, 15 15 Jahren oder so. Deswegen, mhm. es war auch mal was Neues. Nicht, es spielt in Shibuya oder Tokio oder was weiß ich, wo, mhm. sondern mal es ist ein Setting, ne? Wester. Dann kann ich was mit anfangen, ne? nicht Mittelalter, der, der Magier, der irgendwas macht, es war mal was komplett Neues und da lege ich voll Wert drauf, dass ein Anime was Neues ja. macht. Ne?
3: Und vor allen Dingen dieses, dieses, dieses lustige Japano-Western. Ne? Genau. Mhm. Also das ist ja das ist ja der, 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 der große Twist an, an dem an dem historischen Setting. Es ist ja streng genommen das mittelalterliche Japan. Genau. Aber es sieht halt alles so aus, als würde es im wilden Westen spielen. Also da hat man diese lustigen diese lustigen äh, äh, stilistischen Brüche. Mhm. Also man hat halt statt dieser verlassenen Stadt mit diesem mit diesem verkommenen alten Schild mit diesem Stadteingang, da hat man halt so ein japanisches Torii, genau, was dann halt verkommen mhm. und äh, westernmäßig aussieht. Und an und ganz halt vielen Stellen gibt es halt diese diese
1: Kulturtransferbilder. Also allein das fand ich schon so kreativ und einfallsreich. Und auch einfach diese Ehrlich? japanischen ja. Fabelwesen, ne? Das ist ja auch noch mal so ein, so ein, so ein mm. Ding. Das hat echt cool okay. gemacht. Diese Fusion einfach. Fusion verschiedener ähm, Kulturen. So eine so Fusion-Küche. <lacht> <lacht> ich, nee.
3: ich muss an, an den kleinen Sidekick Tanuki denken. Genau.
1: genau. Den ja. wollte ich auch noch
3: empfehlen, der, äh, der ständig hinterher rennt. Hammer. <lacht>
1: <lacht> ja, richtig, richtig gut. Richtig cool, die cooler Manga. Ist er eigentlich bei uns abgeschlossen, Chris? Weißt du das? Ja. ja,
3: okay. ja wie gesagt, ist schon, der ist schon eine Weile im Programm. Der ist auch schon lange abgeschlossen. Mhm. Äh, aber natürlich, natürlich noch erhältlich. Und wie gesagt, ich, ich würde mich auch echt freuen, wenn den noch ein paar Leute für sich entdecken. Kurz in weil die
2: Amazon-Liste rein. Sorry. Ja. <lacht>
1: aber auf, auf unserer Seite haben wir bestimmt auch eine Leseprobe. Ne? Da, damit Natürlich. Da, ja. Natürlich. Den könnt ihr einfach mal auf unsere Seite gehen, euch mal die erste, das erste Kapitel durchlesen und dann einfach die kompletten sechs Bände bestellen. <lacht> ich kann es empfehlen. Das machen. ist ja,
3: sechs Bände sind ja auch eine, eine schöne Menge tatsächlich. Also ich, ja, der zieht sich auch nicht, der ist wirklich schnell weggelesen.
0: Mhm. Und wer weiß, vielleicht machen wir auch nochmal eine genauere Vorstellung von Renjo Desperado in einem anderen Podcast. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an unsere heutigen Gäste. Und übrigens auch nochmal ein kleiner side am Rande. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr einen Motion-Comic zum Anfang von Bright Sun Dark Shadows. Quasi die Manga-Panels in leicht animierter und vertonter Form. Allgemein, wenn euer Interesse geweckt wurde, findet ihr die besprochenen drei Titel natürlich auch in unserem Webshop auf kase onlinede wir danken euch fürs Dabeisein und freuen uns schon aufs nächste Mal. Ich bedanke mich auch
3: ganz
1: herzlich bei euch drei. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, voll, voll. Und ich, also ich hoffe, dass unsere Titel noch großen Anklang finden. Ich finde es immer sehr cool, Leute zu hören, die, die einen Titel richtig mögen und dafür brennen und dann darüber erzählen. Ich kann mir sowas, weiß nicht, sowas steckt mich einfach an. Deswegen danke, danke für eure Vorstellungen Und ich hoffe, Gerne. die Zuhörer haben auch Spaß gehabt.
2: Ja, hoffe ich auch. <lacht> danke, danke fürs, ich äh, dass ich dabei ich sein durfte.
0: Ne?
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ne? War sehr schön. Jo, vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Jo, tschüss.